0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: on manchette dans cet épisode, un homme de Lévis accusé de terrorisme. Une enquête du protecteur du citoyen accuse le ministère de l'Éducation de favoritisme le mystère planète toute la journée. On sait maintenant un peu plus. Une vidéo de cruauté animal déclenche une enquête policière et Nancy Pelosi renonce à être la chef des démocrates au Congrès.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, c'est après avoir eu un espion chinois chez Hydro-Québec, une nouvelle qui, a, qui sortait de l'ordinaire, qui semblait tout droit sortir d'un film, une autre accusation qui tombe aujourd'hui, qui fait sursauter un tout petit peu, accusation de terrorisme envers un homme de 51 ans qui vit à Lévis. Hein, et pas pour n'importe quoi. Et sur le
1: coup, je peux te dire, doit être du terroriste, quelqu'un qui a menacé, je sais pas quoi, l'Assemblée nationale ou pendant la pandémie. Tout. Non, pas du tout. Le gars préparait un coup d'État, de... pour vrai, il préparait un coup d'État, ni plus ni moins. En Haïti.
0: Pas ici, mais bien en Haïti, Gérald Nicolas, 51 ans, qui aurait là, pris des actions concrètes, notamment en voyageant en Haïti, pour faciliter l'organisation d'un groupe dont l'intention était justement de participer à un coup d'État l'autorité établie. Et cette autorité et, et, à n'est pas
1: juste du placotage de réseaux sociaux. On a trouvé qu'il y avait une intention, euh, d un plan avec des armes. C'était sérieux, là. Oui, ça remonte en juillet 2021. Et ça visait,
0: entendons, l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, qui a été assassiné dans la même période, le 7 juillet 2021, à peu près au même moment où débutait l'enquête. On dit, du côté des autorités, qu'il n'y a aucun lien entre le meurtre et l'enquête présente. Mais tout de même, là ce serait vraiment d'avoir les accusations en ce moment de, de facilitation d'une activité terroriste, d'avoir fourni des biens à des fins terroristes et d'avoir quitté le Canada pour faciliter une activité terroriste. Donc, on est vraiment dans des accusations qui sont extrêmement graves et qui ont secoué là le, le quartier paisible dans lequel l'homme demeurait à Lévis. Les voisins qui sont complètement stupéfaits en disant qu'ils, même s'ils connaissaient très peu, il y a pas
1: grand monde au Québec qui peuvent dire, moi, je suis dans un quartier, c'est bien tranquille. Le jeune, mes voisins qui est bouché. J'en ai un autre qui travaille à l'usine là-bas, puis l'autre, ben, lui, lui, préparer un coup d'état contre un pays. Oh, je le faire ses affaires. Non, donc... mais c'est assez... <rire> tu sais qui tes voisins? Ben, là, il y en a un qui est jardinier. Là, ben, l'autre, il prépare un coup d'État contre un pays. C'est quelque chose. C'est assez et... spécial, merci. Oh, ouais. euh, il a une défense, monsieur. Oui, monsieur une défense. Il a été contacté mais par Mais d'abord, il a une défense parce qu'il a répondu aux journalistes. Là, ouais, parce qu'habituellement, il... les accusés sont assez tranquilles sur euh, parler aux journalistes. Disons que les avocats vous conseilleraient de
0: ne pas parler aux journalistes lorsque vous avez des accusations, surtout si elles sont aussi graves, mais que Monsieur Nicolas, lui, ne s'est pas fait lorsqu'il a été contacté par nos collègues du journal. Il dit que c'est une ancienne flamme, une ancienne fréquentation qui aurait monté un coup contre lui. Euh, dit que elle voulait qu'une relation qu'il avait avec elle aille plus loin, que lui a refusé. et dit que donc, elle aurait le monté ce coup contre contre lui, que c'est un complot. Il dit, entre autres, que...
1: C'est pas, pas rien. C'est un complot. Elle, la madame, elle a embarqué la GRC, elle, elle a fabriqué toute une histoire, la GRC a marché là-dedans, mordu à l'hameçon. Oui, absolument parce qu'au départ, bon, c'est bon, la police bon, de bon, bon. lui dit qu'elle a
0: ameuté la police de Lévis. Ce qui semble vrai, du moins, c'est la police de Lévis au départ qui avait ce cas sur les bras. Non, mais mais
1: elle pourrait, une ex-conjointe, pourrait ameuter un corps de police comme ça, pour une fausse histoire. Mais la gendarmerie royale mais, du Canada... La GRC enquête pendant un an ça prend un gros hameçon pour les garder bien accrochés pendant un an. Je ne veux pas dire que sa thèse, il a droit à sa défense, mais <rire> ouais, ce, ce, a... ce sera des faits à vérifier <rire> ouais, devant ça le
0: juge. <rire> ce sera vérifié effectivement devant le juge, lui qui doit revenir là un peu plus tard là, devant le tribunal le 1er décembre prochain, donc euh, devra témoigner. Il a dit aussi que les policiers de Lévis sont des racistes avec un badge. C'est ce qu'il a euh, ah, expliqué aussi non, pour se défendre. Non, non, il non. dit qu'il envoyait de l'argent à des gens dans le besoin des barils humanitaires et achetait des terres à cultiver en aide et que c'est pour ça qu'il y envoyait de l'argent et faisait des voyages. Bref, tout sera à vérifier, comme tu le dis, devant le tribunal. Mais c'est certain qu'en une semaine, comme ça, des accusations d'espionnage et de terrorisme, ça fait hors de l'ordinaire ici au Québec. Ça en passe des choses.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le mystère a plané un peu toute la journée après qu'une enquête du Protecteur du Citoyen ait révélé qu'il y avait une proximité, là, un traitement de faveur qui a été donné entre un cabinet ministériel de Québec et des organismes. Tout ça pour un programme de subvention de 60 millions de dollars. Et au départ, on n'avait pas d'informations par rapport au cabinet C'est assez rare. Là, mais
1: moi, je regardais l'enquête du Protecteur du Citoyen, mais c'est assez rare que... On, on on dit qu'il y a eu bon il y aurait eu versement de, de de subventions injustifiées en tout cas des gens qui étaient trop proches du cabinet mais qu'on nomme pas de qui on parle soit disant le protecteur du citoyen dit que c'est pour protéger sa source c'est une source anonyme qui a fait une divulgation une source de l'interne du ministère qui a fait une divulgation et, et ans, la loi sur les lanceurs d'alerte votant 2017 l'empêcherait
0: de divulguer le moindre détail pour ne pas le mettre en danger c'est ce qu'il dit sauf que là ça a donné lieu à toutes sortes de spéculations le nouveau chef intérimaire du parti libéral Marc Tanguay, qui n'a pas tardé à sauter il sur le nouvelle. Il n'a pas mâché ses mots. Non, il n'a pas mâché ses mots. Il a dit que c'est extrêmement troublant. Il a demandé qui a été arrosé financièrement. demandé de la proactivité également au gouvernement par rapport à tout ça. Mais il a laissé entendre que la personne concernée
1: devrait démissionner. Absolument.
0: Et là, le problème, c'est que on apprend un peu plus tard dans la journée que c'est des faits qui remontent à 2018 donc avant l'élection de la CAC et que ça concernait le cabinet du ministère de l'Éducation. Plus précisément, c'est des détails qu'on a eus. Et à l'époque, c'était Sébastien Prou qui était ministre de l'Éducation, donc ancien mmh. député et ministre Par libéral. Par contre, le,
1: le rapport laisse entendre, notre... c'est pas clair, mais qu'il y aurait un problème dans la méthode... De, de, de versement des fonds, ou en tout cas dans les critères du programme, dans les méthodes du programme. Le gouvernement actuel reconnaît qu'il faut revoir, même si c'est pas eux, la plainte a été faite en février 2018, mais ils reconnaissent ça va être en... À avoir commencé à changer les règles d'attribution. En même temps, euh, Alain Laforêt, moi, j'ai pas vu le rapport de mes yeux, là, je me, je me comprends, mais j Alain Laforêt a lu, euh, de, 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 qui est à l'Assemblée nationale pour TVA, a lu la liste des organismes qui ont reçu des fonds. Puis là, as la Fondation de petits déjeuner tu l'École orale, de, la Fédération des comités de parents. Je, je sais plus tout par cœur, la liste, mais quand elle est défilée, tu te dis, mais c'est toutes des organismes qui sont soit dans les écoles, avec les écoles, pour fournir des repas, fournir de l'aide... Fait qu'à première vue, tu dis « Ok, euh, scandale ». Ben là, faudrait qu'on m'explique. Peut-être qu'on me dirait « Ben Mario, il y a un de ces organismes-là qui a fait une demande, mais c'est une fausse demande. Ils n'ont pas bien utilisé l'argent. Là, je, je me rallierais. Mais sinon, quand j'entends la liste des organismes, je peux pas comme tomber en bonne de ma chaise. Dis, ok, l'argent était mal attribué, mais c'est le ministère d'Éducation qui attribue des sommes à des organismes qui ont les deux pieds dans l'éducation. » À première vue, euh, je veux dire, je peux pas sortir dans la rue à crier scandale. Euh, ouais.
0: puis là, ça semble plus être une question presque qui se rapproche de, de l'éthique. Mario, on parle vraiment le, des autorités politiques qui auraient interféré dans le rôle administratif de tout cet appareil-là qui octroie habituellement ça, seulement les aides financières. Ouais,
1: mais ça, c'est toujours délicat. La même chose avait été posée dans le cas de Nathalie Normando et de son procès. Mettons, mettons qu'une une, une demande est analysée par les fonctionnaires, les fonctionnaires disent non. Bon. Parce que là, cet organisme-là, il respecte pas de tels critères. Je sais pas, mais le village est trop petit. Puis on avait dit que ça, c'était pour les villages de 1000 habitants et plus, puis ils si sont 932, ils n'ont bon. pas le droit. Le ministère dit non. Les gens du village viennent voir le ministre, vont voir le député, se plaignent, disent ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on est abandonnés, on a le droit d'exister, on paye des taxes comme tout le monde. Le ministre fait un compromis, fait un passe-droit. Est-ce que ça, c'est un scandale? Est-ce que ça, c'est un exemple que le ministre devrait démissionner pour avoir... Parce que là, à ce compte-là, tu dis, ben là, perdons pas notre temps à faire des élections, là, mettons les fonctionnaires en charge. Tu sais, moi, je pense encore que les élus, je comprends que là, si on découvre que les gens du village en les 130 habitants ont donné une enveloppe brune en dessous, pis ci, pis ça, ouais. là, ça devient un scandale. Mais si un ministre dit, bon, écoute, la machine gouvernementale, la machine des fonctionnaires m'a fait une analyse, ils ont appliqué les critères, ils m'ont dit non, mais moi, là, je suis élu, c'est moi qui gère les budgets. C'est moi qui vais répondre à la période des questions en chambre. Si jamais on pose des questions sur cet argent-là, je vais expliquer. Là, ben Moi, je, ça ne respectait pas le critère, mais j'ai regardé le besoin, puis j'ai dit oui, puis c'est tout. Je vais mmh. l'expliquer en chambre. Mais non, moi, je pensais qu'on élisait du monde pour ça. Mais c'est pour ça que c'est comme si nous. le, le, le protecteur du citoyen nous parle de quelque chose. C'est comme s'il si nous manque un bout parce que nous, ce qu'on voit, là, disons la partie de l'iceberg qui est au-dessus de l'eau, c'est difficile, moi je peux pas euh, je peux pas mégosiller un scandale mmh. La seule affaire, c'est pour le Parti libéral ouais. c'est pas leur semaine Tu dis, une, tu sais, il y a des <rire> journées dans ta vie tu dis, hey, cette journée là, hey là je vais l'effacer Après tout ce que le Parti libéral a fait aujourd'hui, ils ont pris le mort aux dents demandaient des démissions Il, il était prêt à sauter sur un dossier, là, ils veulent passer à autre chose Le problème, problème c'est que... C'est un libéral Non oh, mais là, non. come on, <rire> c'est pas des farces Une semaine a oublié au Parti libéral du Québec
0: toujours à l'Assemblée nationale. On poursuit les négociations en ce moment pour les reconnaissances des partis d'opposition. Et à date, de l'information qui filtre, Mario, ça va pas très bien pour la part qui est réservée au partis québécois qui recevrait 7% seulement du budget de fonctionnement qui est accordé aux partis d'opposition auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Mais en fait,
1: au-delà du pourcentage qui recevrait si peu que tu vois pas vraiment comment tu peux organiser un cabinet politique, un service de recherche, de, de, de relations de presse avec pour les ça. trois
0: députés du Parti québécois, ce serait 4 95 267
1: dollars pour effectuer leurs travaux parlementaires qui leur seraient octroyés. Puis tu sais, Je veux dire, de nos jours, là, mettons, 500, tu faut de l'équipement, mais oh, avec la pénurie de main-d'oeuvre, tu peux pas ben, ben, embaucher de monde compétent en bas de quoi, même des jeunes, 50 000, 60 000. Ouais. Ce pas une grosse équipe. là. Une fois que tu as enlevé tous les frais adjacents et tout ça, ça veut dire que tu as une masse salariale, tu as 5-6 personnes pour la recherche, pour la presse, pour tout, pour la... C'est ouais. mince, 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 et c'est encore pire. Sincèrement, les budgets, c'est encore moins pire, les temps de parole, c'est encore pire. Ouais, parce qu'on parle de seulement cinq questions par cycle de
0: 100 qui seraient posées au Salon Bleu. Donc, chaque fois qu'on fait 100 questions, 5 là-dedans seulement
1: seraient alloués au Parti et, et, québécois. Cinq pour cent? Dis-toi tout, dans une période de questions, on pose 10 questions au moins, 9 ou 10 en général. Ce qui veut dire que si la, le PQ on aurait bon, 5 c'est une sur 20. Ça veut dire qu'au maximum une question à toutes les deux jours à période des questions, puis peut-être pas tout le temps là. Si mettons les questions sont plus longues que des questions de règlement puis ils en pose juste 8 9, ils auront pas le temps. Non, ça, des fois même il y en aurait même pas une par deux jours et hey, c'est vraiment vraiment pas beaucoup de temps de parole pour trois députés donner... qui représentent 14 de la population. Ouais, pour vous donner un autre ordre de oui, oui,
0: de l'idée là-dessus. Les Solidaires auraient 25 de ces questions et le Parti libéral du Québec aurait les 70 autres. Et là, faut faut comprendre c'est la même même chose au niveau de l'argent qui est donné. Les 11 députés de Québec solidaire, eux, auraient un peu plus de 2 millions de dollars. Parti libéral, 4,4 millions, c'est 65% de l'enveloppe qu'ils s'attribueraient. Et tout ça peut quand même susciter une certaine grogne, à la fois chez les péquistes, mais chez les autres électeurs qui ont voté, puisque le Parti libéral, on le rappellera, dans les oppositions, c'est eux qui qui ont eu 32,36 des voix, mais le Parti québécois en a obtenu plus. Québec solidaire, encore plus. Donc, parmi les oppositions, c'est eux qui ont le, même, le moins de, de nombre de voix qu'ils ont obtenues. Et pourtant, c'est eux qui vont avoir la très, très grande majorité. Oui, parce qu'ils ont 21, ils,
1: ben, ils ont plus 21, il y a une démission, mais ils ont 20 députés. Euh, J'ai l'impression dans ça que celui qui a bien joué ses cartes, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, qui a été silencieux, qu'on n'a jamais entendu parler de ça de sa, sa place publique mais qui ramasse euh, la plus belle partie et qui semble avoir laissé le Parti québécois loin derrière. Là. Ça, euh, je pense que stratégiquement, Monsieur Nadeau-Dubois, comme certains diront manigancé, d'autres diront bien jouer ses cartes, mais en tout cas, il a, il a atteint ses objectifs.
0: L'homme qui avait enlevé
1: la psychoéducatrice de son fils, des
0: événements qui remontent à 2019, qui voulait la séquestrer, l'agresser sexuellement, s'est vu refuser sa libération conditionnelle parce qu'on dit qu'il présente toujours un risque inacceptable pour la société. Justin Laplante qui s'est présenté devant les commissaires dans une récente audition et on dit qu'il faisait preuve lui de pensée magique en avançant qu'il ne risquait plus de récidiver puisque ses conditions étaient plus les mêmes que lors du crime en 2019. Il purge là une peine de sentence une sentence de cinq ans et demi de prison, harcèlement, enlèvement, séquestration. Tu te souviendras sûrement de ce cas là Mario, oui, c'est oui,
1: pour ça que tu c'est le genre de cas que tu es à la commission des libérations conditionnelles, tu le vois arriver, tu te dis ouais, c'est pas banal ce qu'il a fait là, tu Ouais. Euh, avant pas... d'être sûr qu'il pas, c'est tellement imprévisible comme
0: comportement là. Ouais, c'est complètement ahurissant, là. ça ça date du 5 septembre 2019 au départ, lui qui voulait là euh, enlever une enseignante de la trentaine qui harcelait depuis des mois qui voulait garder captive, finalement a jeté son dévolu sur une jeune psycho éducatrice dans la vingtaine, le forçait à monter dans sa voiture sous la menace d'une arme et il voulait l'obliger à les conduire jusqu'à euh, un chalet qu'il avait loué dans les cantons de l'Est en partant de Verdun. Il s'était rendu au quartier de 130 où la femme séquestrée avait fait preuve d'un grand sang-froid, avait prétexté vouloir recharger sa voiture électrique dans un stationnement et au moment où elle se serait arrêtée pour faire ça, aurait pris la fuite à pied du véhicule pour finalement dénoncer son peur Et c'est vraiment par la suite les détails de l'enquête qui ont glacé le sang là, du public. Il y avait pas moins de 6 000 de jouets sexuels et de sadomasochistes qui étaient au chalet que l'homme avait loué. Donc, on comprend qu'il voulait probablement attirer sa victime là-bas pour ensuite la séquestrer et l'agresser. Lui, M. Laplante, nie toujours encore à ce jour qu'il avait des intentions sexuelles envers sa victime et en ce moment ce qu'on dit du côté de la commission c'est que l'homme est dans une relation amoureuse actuellement, une relation de polyamour avec une femme qu'il fréquente aussi d'autres détenus pendant qu'il est en dedans en ce moment et on dit il est imprévisible, on pourrait le voir récidiver s'il y avait une peine d'amour ou un autre pépin dans sa relation amoureuse en ce moment c'est quand même rassurant de savoir que la, 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 que la Commission décide oui. de ne pas libérer un oui, homme oui. à ce moment-ci. Donc, il euh, y a des cas comme ça où ces gens-là sont pas relâchés au sixième de leur peine.
1: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
0: Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui montre des chiens en train d'attaquer un, un sanglier a fait énormément réagir. C'est pas un sanglier dans la nature comme ça lors d'une partie de chasse qu'on voit, mais ça se passe dans un enclos. Des images qui ont été tournées en début de semaine à saint anicet on voit un homme qui entraîne ou qui semble entraîner des chiens à attaquer un sanglier. Il les récompense lorsque l'attaque est faite et on voit les, les ni plus ni moins que, là, que les sangliers qui saignent, qui ont des hémorragies, l'homme qui les, les entraînerait à sentir le sang à réattaquer par la suite. Et ça fait énormément réagir, si bien que la... des,
1: les chiens, cest des Golden Retrievers? Non, c'est pas mal des pitbulls, Mario, ah, 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 qui, ah.
0: qui attaquent dans ce cas-ci. Je suis pas expert en animaux, mais ça, ça me semble bel et bien ouais, être des pitbulls ça, sur les oui. images. Et là, il y a la Société de protection des animaux de Salaberry de Valleyfield, qui a appelé la SPCA de Montréal et la Sûreté du Québec, qui ont ouvert une enquête directement, parce que ça semble être un, un épouvantable cas de maltraitance animale, absolument on voit des gens maltraiter directement des animaux, mais entraîner
1: comme ça, des chiens, Mario attaquer attaqué... c'est la scène, c'est vraiment bite.
0: bizarre. ouais c'est pour ne pas dire dégueulasse, ça, mm -hmm. ça, ça ça ressemble vraiment Et à de Je la suis convaincu
1: réponse. que les défenseurs vifs des pitbulls doivent quand même être dérangés par la scène. Tu, parce que crois? tu dis, ben Je crois ça, moi, qu'un qu pitbull vraiment très, très bien entraîné, parce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un bon maître, puis tout ça. J'entends ça, là. Moi, je suis pas un fan des pitbulls, personnellement, je n'avais rien contre les gouvernements ou les municipalités qui voulaient les interdire. Il y a suffisamment de races de chiens. mais ceci dit. Je pense que quiconque voit la scène comprend euh, qu'un pitbull moindrement mal entraîné ou ce qui peut avoir comme niveau de. Je veux dire, euh, beaucoup, beaucoup de races de chiens que tu mettrais dans cette situation-là. Et j'apprécie après le sanglier parce qu'ils ont peur un peu, ils tournent autour, mais. C'est quelque chose, la, la, la ouais,
0: C'est du costaud, un sanglier aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas, pas une petite bête, un sanglier, puis se faire mordre comme ça. Ben on, ouais, on, on, ça donne aussi, disons, un, un aperçu plus en direct des dégâts que peuvent causer un pitbull oui, aussi. À, lorsqu à une personne,
1: euh, jogger qui, qui, qui tombe, qui se fait enfargir, puis qui tombe au sol sous les pitbulls. Ouais. Oui, on verra donc comment l'enquête se déploiera. L'animateur de
0: radio Mario Lirette a plaidé coupable pour des accusations de fraude. Il a pris le chemin de la prison ce matin coupable de quatre chefs d'accusation de fraude envers trois institutions financières et un individu. Depuis 2015, l'ancien animateur des week week-ends' à Rhythm FM avait fait un stratagème frauduleux de type cavalerie de chèques. Je ne sais pas le terme qu'on utilisait pour ça. En anglais, ça s'appelle du kiting. C'est on dépose un chèque sans fond, on effectue des retraits et lorsque le chèque après ça et qu'on n'est pas compensé par l'institution bancaire parce que c'est un chèque en blanc. Mais là on a des problèmes, et il semble avoir entretenu ce stratagème là avec un complice pendant près d'un an et demi. Lui ouvrait des compagnies et des comptes bancaires de l'entreprise, faisait d'importants retraits avec son complice, puis évidemment le s'en servait par la suite.
1: On dit que c'est près d'un million de dollars de fraude donc qui ont été euh, qui ont parce oui, bah la peine est en matière, en matière au Canada, en matière de, de crimes économiques, on n'est généralement pas très sévère. Et lui, on parle d'une peine de quoi? Euh, deux presque, ans de détention. Presque deux ans, ouais, c'est ça? Ouais,
0: deux ans de détention. Il va devoir rembourser 33 000 et des poussières à sa victime dans les 18 mois qui vont, sortir, qu vont euh, suivre sa sortie de prison. Il aurait une peine de détention de 15 mois s'il ne le remboursait pas parce qu'il faut comprendre qu'il y a un individu qui a été fraudé directement. Il se faisait octroyer des prêts privés par cet homme-là en justement agitant sa, sa renommée, ni plus ni moins, en disant « je vais jamais salir mon nom pour de l'argent » et pourtant, c'est ce qu'il a fini non. par faire. Économie une autre journée de témoignages à la commission sur le convoi, soi-disant convoi de la liberté, l'utilisation des
1: mesures d'urgence. Là, on est rendu dans l'argent euh, du convoi. On est rendu
0: dans l'argent du convoi et c'est des témoins du ministère des Finances aujourd'hui qui ont dû se défendre d'avoir empêché au final des familles de survenir à leurs besoins lorsqu'ils ont gelé des comptes
1: de centaines de manifestants pendant le soi-disant convoi de la liberté l'hiver dernier. Mais à on... leur défense, c'était une décision gouvernementale. C'est un pouvoir que dans la dans l'appel aux mesures d'urgence qu'avait fait le gouvernement Trudeau, le gel des comptes de banque, c'est un outil, je me souviens, là, quand on avait vu le texte, on avait dit, Oups, là, ça, ça, ça va une coche plus loin. Oui, parce que sans les mesures
0: d'urgence, ça prend un changement législatif qui aurait fait pris beaucoup, beaucoup de temps pour tenter de geler comme ça des comptes de certains manifestants. C'est ce qu'on a utilisé comme argument du côté du ministère de la Famille, qu'il fallait prendre ce moyen-là pour tenter de gérer la crise de manière pacifique. Parce qu'on comprend, lorsqu'on gèle un compte en banque, vous avez plus d'argent, vous devez sortir de là le plus rapidement possible. Et c'est des témoignages qu'on a entendus. Il y a des familles de participants qui ne pouvaient plus payer l'épicerie, ne pouvaient plus payer leur loyer, tant et aussi longtemps que leurs proches qui était lui, au convoi de la liberté à, à Ottawa, ne restait sur place et faisait une manifestation ouais. qui était désormais illégale. Parce
1: qu'il y avait toujours cette option-là, là, de quitter la manifestation. Oui, parce que
0: votre compte était suspendu à ce moment-là, lorsque vous étiez dans la manifestation illégale en tant que tel. Et là, l'avocat de la commission rouleau, le Gordon Cameron, lui a évoqué tous ces cas de famille, de loyer qui ne pas être payé et autres, au total, c'est 280 comptes bancaires qui ont été gelés en vertu de la loi. Mais ça on se plus... que
1: c'est une mesure extrême. Euh, je comprends qu'il y a des gens qui posaient des gestes extrêmes là-dedans qui gâchaient la vie des gens d'Ottawa. Mais euh, ça doit être regardé avec parcimonie. Euh, Geler des comptes de banque que le gouvernement ait gelé des comptes de banque privés d'individus, euh, J'imagine, mettons, que sur les 280, il y en avait 100 là, qui étaient pas vraiment des fauteurs de troubles ou qui étaient un peu liés. Tu dis, OK, là, tu peux pas juste... tu vraiment gelé des comptes de banque? étais tu sûr de l'implication de chacune des personnes? C'est une grosse, grosse, grosse affaire.
0: Ouais, c'est une grosse mesure qui a prise. Dans les autres nouvelles, le magasinage des temps des fêtes qui s'en vient à grand pas là, au fur et à mesure il y a déjà de la neige dehors, mais que le mois de décembre arrive. Et comme dans les dernières années, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait quand même certains changements dans les horaires de, de magasinage du temps des fêtes. Habituellement, vers la fin novembre, on voit des magasins, des centres commerciaux qui vont étirer, allonger les heures d'ouverture pour permettre aux gens d'aller magasiner. Mais
1: jusqu'à 9h toute la semaine, souvent. Oui, voilà.
0: Mais là, il y a de plus en plus de centres commerciaux et de magasins qui vont seulement ouvrir euh, Ouvrir comme ça leurs heures à partir du 12 décembre de cette semaine-là parce qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre, encore une fois, dans le milieu du commerce de détail. Il y a beaucoup de magasins, d'employeurs qui sont pas capables d'ouvrir plus d'heures parce qu'il n'y a pas d'employés. Tout simplement pour venir travailler. Mais il y
1: en a déjà qui ont restreint leurs heures d'ouverture. Dans les centres commerciaux, des fois, ils peuvent pas parce qu'il y a un règlement du centre d'achat, il y a un règlement de minimum d'heures d'ouverture. Le centre d'achat veut pas qu'il y ait des portes barrées. Mais les euh, commerces indépendants, ben, tu il sais, y en a de plus en plus. plus ouvert le dimanche, plus ouvert le lundi. Et les, les heures d'ouverture se restreignent déjà. Donc, c'est tout ça pour éviter des frais et être capable d'avoir la main-d'œuvre nécessaire pour faire
0: rouler le magasin. Disons que vous êtes peut-être mieux de regarder l'horaire des, des, des différents commerces que vous voulez visiter pour vos achats du temps des fêtes cette année. Le monde. Nancy Pelosi, l'influente présidente démocrate de la Chambre des représentants au Congrès américain, a annoncé aujourd'hui dans un discours qu'elle n'avait pas l'intention d'assumer ce poste pour la future Assemblée, euh, Assemblée qui sera contrôlée par les Républicains. On l'a appris cette semaine. À 82 ans, Madame Pelosi, ça fait près de deux décennies qu'elle a un rôle extrêmement important dans la politique américaine. C'est un peu le troisième personnage, si on veut, de l'État américain après ouais. président, vice-président ou vice-présidente. Là, c'est vraiment un rôle qu'elle a occupé, surtout durant l'administration Trump, avec beaucoup de combativité. On l'a souvent vu comme étant la principale adversaire à Donald Trump lors de son discours d'État de l'Union. Elle avait déchiré en arrière son discours, une copie de son discours à, en papier. Les républicains l'aiment pas beaucoup.
1: Les... Je parle même des électeurs républicains, tu sais, c'est vraiment euh, c'est une personne qui, qui avait laissé personne être différent. Ses alliés l'adorent, ses ennemis la détestent vraiment, oh ouais.
0: c'est, 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 euh, elle a pas laissé que est drôle, de, c'est personne de glace. C'est pas
1: parce qu'on fait que, si elle quitte, oui, je comprends que là, ils seront plus majoritaires, ça change les données, puis tout ça, mais, je veux dire, elle a quel âge déjà? 82, 82. ans. 82. C'est pas absurde qu'elle quitte, là. Je veux dire, Donc, en tout respect, elle était encore en bonne forme puis elle le faisait encore bien mais c'est pas comme s'il y avait pas peut-être une occasion de dire bon ben les circonstances changent puis je vais laisser quelqu'un de plus jeune de prendre de la relève. C'est ce, ce qui va être fait d'ailleurs, elle quitte
0: pas complètement, elle va former, passer le, le flambeau si on veut à cette nouvelle personne qui va la remplacer et ce qui a aidé aussi dans sa décision puis qui a pesé dans la balance, c'est cette attaque fin octobre à son domicile de Californie, son mari lui qui a été attaqué d'un homme qui avait un marteau euh, qui cherchait Nancy Pelosi qui l'accusait de menteuse en voulant lui briser les rotules, hein, une attaque qui a traumatisé Mme Pelosi de ses propres aveux. Et donc, c'est certain que ça a pesé dans la balance de, de, de prendre sa retraite comme ça et de s'en aller de son poste à 82
1: ans. Quand même une femme qui a eu un très, très grand rôle dans la politique américaine. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.